0: Witam Was serdecznie na kolejnym podcaście w temacie: jak widzą małe oczy? Właśnie, jak widzą małe oczy? Na pewno zastanawiałaś się, zastanawiałeś się, jak widzi Twoje dziecko zaraz po przyjściu na świat. Dzisiejszy mój gość, Joanna Zdybel. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: Ortoptystka, optometrystka, pedagog, wiele informacji tutaj mam o Tobie. Najpierw byłaś pedagogiem, a potem byłaś ortoptystką i zaszłaś w ciążę, gdy byłaś, studiowałaś optometrię. Obecnie jesteś mamą 4-latka i 2-latka. Od 2012 roku prowadzisz, prowadziłaś prywatny gabinet leczenia Zeza i Niedowidzenia OrtoKids a od 2018 roku gabinet w salonie optycznym Okulary i Okularki w Warszawie. Zgadza się?
1: Tak, wszystko się zgadza. Ja faktycznie kończąc studia pedagogiczne skończyłam również ortoptykę i od razu zaczęłam pracować w tym zawodzie, a później chcąc poszerzać swoją wiedzę i też chcąc badać bardziej dorosłych, skończyłam również optometrię i jestem mamą dwóch chłopców, Kuby i Julka, także tak, tak to, to wygląda i tak jak powiedziałaś, prowadzę gabinet ortoptyczny i właśnie teraz dwa salony, okulary, okularki w Warszawie, które są dedykowane dla dzieci i dla, tak, dla całych rodziców tak naprawdę.
0: No to mam do Ciebie kilka pytań. Pierwsze, takie najważniejsze i każdy z nas pewno już zadawał Tobie to pytanie. Jak widzi dziecko zaraz po przyjściu na świat?
1: Tak, to częste pytanie. Rodzice właśnie często zastanawiają się nad tym, jak będzie ten maluszek widział, kiedy już się urodzi, czy będzie ich widział. Dziecko, gdy się rodzi, widzi niewyraźnie. Nasz wzrok jest bardzo słabo rozwinięty, najsłabiej ze wszystkich zmysłów. Dlatego, gdy dziecko patrzy, taki noworodek, jego świat jest zamazany i jest dwuwymiarowy. Dziecko nie ma jeszcze widzenia przestrzennego. To widzenie przestrzenne będzie się rozwijało dopiero z wiekiem, bo narząd wzroku rozwija się przez kilkanaście lat po narodzinach. Także to jest bardzo długi proces. Na samym początku maluszek postrzega dobrze ostre kontury, duże wzory, takie intensywne barwy i kontrasty. Zaczyna zauważać powolne ruchy. Ale właśnie głównie są to kolory czarno-białe, a z czasem dotkną kolejne, kolejne barwy jego miesiąca życia, ten wzrok z bliskiej odległości jest już zdecydowanie lepszy i wtedy Maruszek powinien nawiązać kontakt wzrokowy z rodzicem. To jest bardzo ważne, żeby ten kontakt wzrokowy był, bo on jest takim pierwszym, najistotniejszym krokiem właśnie w rozwoju widzenia.
0: Bardzo to będziemy teraz podkreślać, że w okresie tym, kiedy dziecko już będzie miało dwa miesiące, to ważne jest, żeby Twoje dziecko nawiązało z Tobą kontakt wzrokowy. Jeśli nie, to tutaj pewno warto się zgłosić do specjalisty. I co zabawne, my jako rodzice na samym początku kupujemy mnóstwo pięknych, kolorowych zabawek. Ale mówisz nam, że dziecko widzi na samym początku w wymiarze 2D, tak to można określić, i są to raczej takie właśnie szarości, kontury. Czyli te zabawki tak naprawdę nie muszą być aż w takich ilościach dookoła dzieci i w kolorach. tutaj.
1: Żeby też właśnie prawidłowo stymulować wzrok, to też właśnie kilka zabawek, czy jedna nawet konkretna zabawka, coś w kolorze biało-czarnym, czy czerwonym, coś, co będzie przyciągało wzrok dziecka. Dziecko w związku z tym, że widzi właśnie w tym 2D, tak, czyli bez tego widzenia przestrzennego, będzie się gubiło w takim chaosie kolorów. Może z nas też przewodnicowanie, więc starajmy się, żeby właśnie w tych małych dzieci były to pojedyncze zabawki czy pojedyncze plaski, ale w wyraźnych kolorach. Też zauważyłam taką tendencję, że weszła moda na pastele. Wszystko w takich szarościach, delikatnych błękitach, różach. Oczywiście piękne są te wszystkie rzeczy do pokoju maluszka, ale pamiętajmy, że żeby ten wzrok był aktywny i żeby on się pobudzał, musi być jakiś element, który będzie aktywizował dziecko do tego patrzenia. Bo jeżeli dziecko widzi bardzo taki słabych kolorów, to, to te kolory, ta przystnień dookoła będzie po prostu taka mdła i nie będzie go zachęcała do tego, żeby patrzeć i aktywizować wzrok.
0: No właśnie, nie polecono do aktywizacji wzroku mojego dziecka po prostu namalować uśmiechniętą buźkę na białym papierze kontrastowo czarnym flamastrem, namalowałam po prostu taką buźkę, którą przywiesiłam przy łóżeczku. Czy to jest
1: ok? Czy tak wystarczy? Tak, to są takie najprostsze metody. Oczywiście na rynku pojawia się bardzo dużo takich różnych czy książeczek, czy obrazków, które możemy stawiać i to też wszystko jest ok. Ważne jest, żebyśmy zauważali, że każdym tygodniem dziecko robi się coraz bardziej aktywne, bo jeżeli dziecko zaczyna być aktywne ruchowo i ten rozwój motoryczny jest prawidłowy, to też ten rozwój wzroku jest prawidłowy i to jest bardzo silnie ze sobą powiązane.
0: No to wiemy już, jak widzi dziecko na samym początku, a kiedy dziecko będzie widziało tak samo jak ja, tak samo jak mama?
1: To też jest złożony proces. Około 6 miesiąca życia, tak jak pokazują nam różne badania takie kliniczne, oko człowieka jest już tak rozwinięte, jak oko dorosłego. W kontekście jakby pracy narządów wzroku. Natomiast to, jak my widzimy, to jest wiele lat naszej nauki. Musimy nauczyć mózg tego, że to, na co patrzy, to jest na przykład wiemy, kaczka, jabłko, domek, coś, żeby to skojarzyć. Więc to jest bardzo złożony proces. Ale około drugiego roku życia właśnie już on się zaczyna kształtować, podobnie jak u osoby dorosłej. Oczywiście przez kolejne lata, gdy dziecko poznaje coraz więcej elementów, coraz więcej świata, przestrzeni, uczy się, to też to wszystko się jeszcze bardziej rozwija. Ale taki drugi rok życia jest takim momentem, kiedy już ten nasz, nasz dziecko, już nie maluszek, nie bowas, widzi, widzi właśnie wyraźnie dobrze i powinien mieć to widzenie już na poziomie rodzica.
0: To ale, jest też ale, żeby dziecko to. widziało wyraźnie i dobrze cały czas, to jak mogę dbać o jego wzrok, już począwszy od urodzenia?
1: Wzrok najlepiej rozwija się, kiedy jesteśmy w ruchu. Cała aktywność fizyczna, to jak właśnie dziecko się rozwija ruchowo. Ja też w gabinecie podczas wywiadu, kiedy mam badanie na przykład u zawsze pytam rodzica o rozwój ruchowy, czy dziecko odbiega. W odpowiednim czasie usiadło, raczkowało, um, był podpór wysoki, tak? Wszystkie elementy, które mamy w rozwoju ruchowego powinny się wydarzyć i wtedy też to bardzo silnie wpływa na rozwój wzroku, na prawidłowy rozwój wzroku. Oczywiście wszystkie aktywności takie koordynacyjne, oko ręka, e, czyli e, układanie klocków, puzzle, układanki, e, wszystko co stymuluje do pracy. Współpracy oka i ręki, ale też z drugiej strony, właśnie ten rozwój ruchowo-motoryczny, czyli gra w piłkę, jazda na rowerze, czyli to, żeby złapać balans. No bardzo dużo aktywności, właśnie takiej ruchowej, będzie sprzyjało temu, że wzrok będzie się prawidłowo rozwijał.
0: Czyli wiemy już, że ruch, i bardzo na to zwracamy uwagę i podkreślamy. Wcześniej też wspomniałaś o tym, że. Dziecko, gdy ma dwa miesiące, to powinno mieć ten kontakt wzrokowy z rodzicem. Co nas mogłoby jeszcze dodatkowo zaniepokoić we wzroku, w rozwoju wzroku dziecka, co powinno nas skłonić do tego, żeby udać się do takiego specjalisty na przykład jak ty?
1: Wzrok jak ustawia się, rozwija tak najintensywniej do czwartego miesiąca. I tutaj mówię o tym częstym zezowaniu. To jest temat taki, no, dużo mitów jest wokół niego. Do czwartego miesiąca życia dziecko może sporadycznie zezować, natomiast po czwartym miesiącu życia już nie powinno być widać zeza. Oczy powinny być ustawione cały czas prosto. Czyli to jest kolejny taki ważny punkt, żeby zwracać na to uwagę, że po czwartym miesiącu oczy już nie zezują. Oczywiście, tak jak wspomniałam, ten rozwój ruchowy, jeżeli widzimy, że dziecko ma problem z prawidłowym rozwojem motorycznym. To też może być związane z wysoką wadą wzroku, która w tym wieku często jest ukryta i jak no, nie jesteśmy w stanie bez e, wizyty u specjalisty e, tego ocenić. E, I kolejna rzecz, jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi. Czasami to jest taka intuicja mamy. Wszyscy dookoła mówią, że, e, nie, tutaj wszystko jest w porządku, ale to Ty mówisz, on wcale nie zezuje albo wszystko jest ok, ale mama czuje, że coś jest chyba nie tak, to wtedy udajemy się do specjalisty. Bo jeżeli mamy sytuację w drugą stronę, kiedy wszyscy dookoła mówią, co on chyba ma zeza, to ci rodzice bardzo szybko przybiegają na wizyty. Natomiast często też właśnie mówię rodzicom, żeby słuchać trochę swojej intuicji, jeżeli czują, że coś jest nie tak, że to dziecko pociera oczy, na przykład przysuwa wszystko bardzo blisko, ale też jest takie wycofane społecznie, o co się też często gdzieś tam nie, nie spodziewamy tego. Natomiast dzieci, u których źle rozwija się um, widzenie przestrzenne, będą miały takie obawy przed tym otaczającym je światem i na przykład nie będą chciały zjeżdżać na zjeżdżalni, bądź huśtać się na huśtawce, albo grać w piłkę. Więc takie rzeczy, jeżeli ktokolwiek nas niepokoi w tym rozwoju dziecka, najlepiej sprawdzić też wzrok wzrok dostarcza nam ponad 80% informacji o tym co nas otacza, jest bardzo dużo do rozwoju dziecka.
0: A kiedy w ogóle powinniśmy umówić dziecko do okulisty na taką pierwszą wizytę?
1: Pierwsze badanie powinniśmy zrobić w drugim roku życia, jeżeli nic nas nie niepokoi, to pierwsze badanie warto zrobić w drugim roku życia. Może być to badanie ortoptyczne, czyli takie w takim gabinecie jak ja pracuję, ono jest wtedy nieinwazyjne, bardzo przyjemne dla dzieci, jest w formie zabawy. Jeżeli wtedy coś nam wyjdzie na tym badaniu, to odsuwamy na badania okulistyczne, które jest już tym badaniem po kroplach, czyli już jest bardziej inwazyjne, ale też jest bardzo dokładne. I kolejno, jeżeli wszystko jest w porządku, to możemy te badania powtarzać co dwa lata, takie są zalecenia ogólne, chociaż ja ze względu na to, jak funkcjonujemy na co dzień, jak trochę zmienia się ten tryb naszego życia, zalecam wizyty kontrolne raz w roku.
0: Właśnie, raz w roku. Ja muszę sama okulary i też chodzę raz w roku na taką wizytę. Ale to dobrze. I jeżeli ja noszę okulary, to moje dziecko też będzie miało wadę wzroku taką samą jak ja? Czy dziecko może odziedziczyć wadę wzroku po rodzicach?
1: Niestety wady wzroku w dużej mierze są dziedziczone. Najczęściej, najbardziej dziedziczoną wadą wzroku jest astygmatyzm, więc jeżeli rodzice mają wadę wzroku, to już powinni pilnować tego, żeby udać się z dzieckiem do specjalisty. I czasami zdarza się, że rodzice na przykład sobie tak przypominają, że zaczęli nosić okulary w liceum, więc gdzieś tam troszeczkę bagatelizują w tych pierwszych latach życia dziecka ten temat, no bo oni zaczęli Później nosić okulary. Niestety z pokolenia na pokolenie sytuacja wygląda tak, że e, każde kolejne pokolenie zaczyna wcześniej chodzić o tej korekcji. Mm -hmm. e, czyli e, no, należy już badać dzieci właśnie od, od tak naprawdę przedszkola, czyli od, od drugiego roku życia.
0: A czy to jest mit czy prawda, że im później dziecko zacznie nosić okulary, tym e, lepiej, bo wtedy wzrok jeszcze sam pracuje i. E, w jakiś tam sposób wyćwiczy się i później zacznie ność i później będzie się pogłębiać dane dana skorzenie. To jest,
1: jest bardzo duży problem z takim twierdzeniem i ja pomimo tego, że wydaje mi się, że ta edukacja, świadomość rodziców jest coraz większa, Wciąż spotykam się z takimi przypadkami pacjentów, jeżeli dziecko potrzebuje okularów, jeżeli wychodzi wada wzroku, to jak najszybciej powinno w tych okularach chodzić. Dlatego, że w wyniku nadzroczności czyli tej wady plusowej, dzieci mają plusy najczęściej, większość dzieci z wiekiem wyrasta z tej wady wzroku. Natomiast ich rozwój poznawczy, rozwój edukacyjny jest dużo słabsze niż ich rówieśników, dlatego że oni muszą sobie radzić, w cudzysłowie, tak, żeby e, po prostu dobrze widzieć. I często jest bardzo duży problem w szkole u dzieci, które właśnie na przykład w wieku przedszkolnym nie miały okularów. Dzieci nie chcą czytać, nie chcą pisać, co później na przykład dostaną okulary, ale już edukacyjnie są mocno do tyłu w porównaniu do rówieśników. A jeżeli chodzi o leczenie krótkowzroczności, czyli minusów, to jest wada wzroku, która bardzo teraz wybrała tempa, bardzo się rozwija, jest związana z naszym stylem życia, z zbyt dużym patrzeniem do bliży i coraz częściej pojawia się u małych dzieci. kiedyś to był okres taki 10-11 lat i więcej, teraz już nawet 5-7 latki, jeżeli nie skorygujemy tej wady wzroku okularami, to będzie ona bardzo szybko rosła i może być niebezpieczna po prostu dla takiego dziecka, bo oko 14 lat i ta wada wzroku będzie tyle lat rosła.
0: Hmm, bardzo ważne informacje nam tutaj przekazujesz. To jeszcze jeden temat porusza na koniec. Od kiedy dziecko może oglądać telewizję i inne niebieskie ekrany tak, aby właśnie mu się nie pogorszył wzrok?
1: Też jest to temat najczęściej poruszany w gabinecie, zazwyczaj właśnie na koniec. Dlatego, że no ta elektronika to wszystko nas otacza i rodzice też właśnie chcą wiedzieć jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. E jeżeli chodzi o wytyczne, takie ogólne wytyczne, to do drugiego roku życia dziecko nie powinno mieć styczności z elektroniką. Teraz troszeczkę się to zmieniło, chyba też ze względu na pandemię. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że tak do 18 miesiąca życia. Wiele dzieci też przez tą elektronikę ma w ogóle kontakt, na przykład z dziadkami, czy z jakąś tam dalszą rodziną, w związku z zamknięciem i tą pandemią. W związku z tym, no jakby, takie są zalecenia. Ale do 18 roku życia miesiąca życia, przepraszam, dziecko nie powinno korzystać z elektroniki. Jeżeli chodzi o starszych dzieci, ten czas powinien być mocno ograniczany i to, co jest bardzo ważne i na co warto zwrócić uwagę, to, że z wszystkich ekranów tak naprawdę sama telewizja jest najmniej niebezpieczna. Mhm. niebezpieczna są wszystkie te ekrany, które mamy do bliży, czyli właśnie laptop, telefon, tablet. Dlatego, że oddziaływanie tej bliskiej odległości na wzrok jest właśnie niebezpieczne i może wywoływać różne zaburzenia. Od zaburzeń, które jesteśmy w stanie gdzieś tam skorygować, typu zaburzenia akomodacji, konvergencji, oczu i oczu itd. Po właśnie wady wzroku, czyli postępowanie na przykład krótkowzroczności dzieci powinny jak najpóźniej tak naprawdę zacząć korzystać z tych urządzeń w bliskich odległościach. Natomiast, jeżeli byśmy już zaczęli mówić o troszkę starszych dzieciach, takich dzieciach szkolnych czy, czy starszych, to tutaj ważne jest, żeby uczyć od samego początku dzieci tego, aby robiły przerwy, takiego dobrego nawyku. Bo to, co jest dla naszych oczu najbardziej niebezpieczne, to, że my pracujemy bliskiej odległości przez wiele godzin i to powoduje tak naprawdę właśnie wady wzroku i, i, i problemy z widzeniem. Jeżeli robimy przerwy co około 20-30 minut, powinniśmy oderwać wzrok i spojrzeć gdzieś daleko, czyli na przykład jeżeli dziecko chce obejrzeć bajkę, to może obejrzeć bajkę przez 20 minut, a później powinno zająć się czymś innym i za jakiś czas możemy znowu mu wątpić, na przykład na 20 minut. To jest trudne, bo sama jako mama dwóch chłopców wiem, jak to jest, jak już na przykład jest koniec bajki, bo też nie będę mówić, że moje dzieci nie oglądają, bo oglądają. Mm -hmm. Natomiast to jest tak, że jeżeli my jesteśmy konsekwentni w tym dzieci wiedzą, że ja im mówię, dobrze, pobawiamy się teraz z klockami, i po zabawie znowu sobie obejrzycie kawałek bajki i faktycznie ja się tego trzymam, no to oni wiedzą, że tak będzie, tak? Więc jakby to rozstanie się z bajką nie jest też dla nich takie traumatyczne, że to już mama im tutaj zabiera. No i też się umawiamy na. tym. Właśnie na jeden jakiś tam odcinek, tak, żeby to było w wymierzonym czasie, a nie ja tam w połowie przerywam, bo tak naprawdę każdy z nas by się zdenerwował i też możemy to przełożyć na siebie jak e, je, ulubiony serial i ktoś by nam wyłączył w połowie. Tak? Więc to są takie aspekty psychologiczne, ale e, myślę, że warto, warto tak rozważnie podchodzić.
0: Tym bardziej, że Ty masz dwulatka i czterolatka, czyli ten czterolatek już może trochę więcej oglądać w telewizji. Tak. I jak to pogodzić, żeby ten dwulatek też nie chciał tyle samo, No
1: i w moment u nas, to było tak, że jak właśnie ten młodszy synek stał, to najczęściej starszy miał ten czas na bajkę, on był taki mały, mały. Natomiast no, teraz już, już jest tak, już oni mają 2,5 i 4,5, więc już się dogadują między sobą, co oni chcą w ogóle. To jest niesamowite, jak dzieci e, szybko jakby to wszystko łapią, chodzą i, i, i jakby się dogadują. E, no, ale to jest też coś takiego, czego my nie unikniemy, bo żyjemy w takich czasach, żyjemy w takich świecie i będą korzystały z tej elektroniki. E, I moim zdaniem takie totalne zabieranie dzieciom dostępu, e, też nie jest dobre, dlatego że one później, mam przypadki takich niestety pacjentów, idą do szkoły, gdzie inne dzieci mają dostęp i one się czują gorsze, czują się, no jak czegoś nie mają, czegoś nie wiedzą. I tutaj ja bym bardziej edukowała rodziców w tym kierunku, jak mądrze korzystać, żeby właśnie też rozmawiać z dziećmi na ten temat, że to nie jest takie dla nich dobre, że mogą sobie trochę pokorzystać, to jest przyjemne, ale Róbmy jeszcze inne fajne rzeczy, tak, wyjdźmy na zewnątrz. Jeżeli dziecko cały dzień spędza na dworze, na wakacjach e, i po południu włączymy mu kawałek bajki, to też nie miejmy wyrzutów sumienia, że tutaj niesamowicie mu zaszkodzimy. Dlatego, że ten układ wzrokowy, który przez cały dzień patrzył e, na zewnątrz, nadal i, i był aktywny w ruchu, nagle nam się tutaj przez tą chwilę nie popsuje. Także e, tak rozważnie.
0: No właśnie, tak rozważnie, z dobrym podejściem. Na zakończenie, Asiu, jakieś miłe słowa, oprócz tego, że już wiemy jak widzą małe oczy, coś jeszcze dla rodziców tutaj na zachętę, żeby dobrze się opiekowali swoimi maleństwami?
1: Ja myślę, że to, co najłatwiej też zaobserwować, czy coś się dzieje, to też jakby schodzi do tego poziomu dziecka, i właśnie w rozmowie, w tym nawiązywaniu kontaktu, który jest bardzo ważny przez wiele, wiele lat. Dziecko musi się go nauczyć właśnie, żeby nawiązywać ten kontakt wzrokowy. Rozmawiać z dzieckiem na jego poziomie. I, I
0: patrzeć, patrzeć mu w sobie, oczy, patrzeć. prawda? <śmiech>
1: Dokładnie.
0: Mhm. To jest bardzo ważne, słuchajcie. To coraz to częściej uciekamy wzrokiem w ekrany telefonów, w urządzenia innego typu zamiast e, rozmawiać e, ze swoim rozmówcą i patrzeć mu e, głęboko tak, w poświęcać żeby... uwagi. To cóż, e, dziękuję bardzo za tą rozmowę. E, bardzo ciekawe informacje. Wiele rzeczy aż sama się zdziwiłam i też nie wiedziałam. E, bardzo wiele fajnych informacji. Joanna Zdybel, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, cieszę się i do zobaczenia,
0: do widzenia. No właśnie, na pewno do zobaczenia.